0: Thank <laughs> you.
1: Este é o Tapa da Mãe Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e que não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux.
0: Grande, Júlio, tudo
1: certo? Beleza, e contigo?
0: Tudo bem. Estamos fazendo nossa maratona de gravações aí de fim de ano, né, para dar uma descansada depois. Não vamos dizer por quem, quem é que está indo descansar, porque a gente não descansa, né, Júlio? É exatamente.
1: Aí, <risos> a gente vai tirar, a gente vai tirar um descanso, só que não vamos deixar
0: Sábado, sábado sem episódio. Todos é os sábados sábado. terão episódios religiosamente. A equipe do TAPA é implacável. Então, é hoje temos o prazer de receber <risos> alguém que representa uma parte do movimento, chamado Movimento Liberal... Então, Júlio, quem é o nosso convidado, por favor? Teu xará, como a
1: gente diz no Rio Grande do Sul, teu tocaio,
0: Paulo Gontijo, seja muito bem-vindo.
2: Muito obrigado, Júlio, muito obrigado, Flux. é um prazer estar aqui com vocês, sou fã do Tapa da Mão Invisível já há bastante tempo, então estou muito honrado de ser convidado para participar aqui do debate.
1: Cara, a é. honra é toda nossa, a gente já citou muito o Livres aqui, a né? gente cita bastante, a gente já entrevistou o Fábio Osterman, o Rodrigo Marinho, né?
0: Gustavo Maltachi também é do Livres, acho. Gustavo
1: Mortas também. É, a gente já citou bastante, é interessante agora chamar alguém para a gente falar sobre o livro, né? pra, para que o livro seja a nossa pauta também. Muito obrigado por aceitar o nosso convite.
2: Imagina, tuas ordens e vamos lá.
0: Muito bem. Acho que antes então da gente começar o nosso nossas perguntas, Júlio, vamos para os nossos recados únicos iniciais? Momento, recadinhos únicos
2: iniciais. May I introduce myself? I'm MC Professor Will
0: I'm not here to reinvent the wheel But with a bit of patience We might understand a few Of the causes and effects And what's the deal About poverty and
2: economic failure When politics based on good intentions Get real
1: nossos recados únicos e iniciais, rapidinho aqui, vamos falar da nossa patrocinadora, uma das nossas três patrocinadoras, a DBI Contabilidade, quem está pensando em abrir uma empresa pessoal e tem um passo burocrático que tem que ser feito, mas faça esse passo de um, um alguém que saiba dar esse passo, procure a DBI Contabilidade para abrir a sua empresa e acompanhar o andamento dela, toda a parte tributária que você vai precisar para andar com a sua empresa dentro desse
0: Brasilzão. E muito importante também é pensar que Contabilidade é muito mais do que Só o serviço ali do dia a dia De preenchimento de guia É alguém que sabe o que tá fazendo E que vai ser parceiro para construir O seu negócio Então tudo lá no nosso site né Júlio tá DBI.
1: Exatamente, é aquela história né Tipo se tu tem uma padaria e tu quer se preocupar Em fazer o pão Deixa que a contabilidade a DBI faz né Se preocupe com o seu negócio Com o core do seu negócio
2: Boa
0: intenção,
2: o inferno já tá cheio, irmão, não vai colar, boa
1: intenção, o inferno já tá cheio, irmão, o inferno já tá
0: cheio, irmão, pra cima desse rasta não. Buenas, fora isso, eu adorei o episódio com o Gontijo, acho que deu pra... De... É uma coisa que eu pensado bastante, né? a diferença de pensamento entre os próprios liberais, libertários... Por que a gente briga tanto? Por que todo mundo briga nesse sentido, né? O tal do tribalismo. Então, eu acho que no caso do liberalismo, a gente conseguiu explorar bem algumas diferenças né, entre livres e nós, meu, eu e o Júlio, que temos um posicionamentos mais ligados às direitos naturais. Mas, independentemente dos nossos posicionamentos, né? Júlio, não sei se você concorda. Eu acho que, tipo, tem espaço para todo mundo e tem necessidade de mais gente para mudar esse país. Falta Muito gente. Então, Vamos parar de brigar um pouco.
1: Exatamente. O Gontijo conseguiu apresentar muito bem qual é o projeto do Livres. Eu já admirava o projeto deles, agora admiro mais ainda pela pessoa do Gontijo, que é um cara sensacional. Ouçam o episódio e tirem suas próprias conclusões sobre o que é o Movimento Livres e pare de ficar olhando o comentarinho de Twitter daqueles caras loucos que aparecem lá. Vamos <risos> ver o que os caras estão fazendo de fato.
0: Verdade. Bom, fora isso, para quem quiser nos apoiar, então tem o nosso Apoia-se, apoia.se barra tapa da invisível. Ali tem as categorias de apoio que você pode contribuir para o nosso podcast. Quem está vendo no YouTube já está vendo o Júlio com a nossa última recompensa que a gente havia Olha solicitado. Aqui,
1: ó. Muito obrigado, patrões. Vai. Esse é o microfone de ouro. Isso. Vale mais o dinheiro.
0: Oi! Então, a gente já comprou o microfone do Júlio, a câmera do Júlio, agora vamos mais para frente comprar o meu e vamos dar uma melhorada no áudio aí. Então, muito obrigado a todos que contribuíram para a gente bater a nossa meta.
1: Valeu mesmo, pessoal. Esse microfone, além de ser muito bom pela, pelo que nós testamos, a qualidade dele é muito boa, ele é muito bonito. É um ótimo objeto de decoração na minha casa. <risos> Quem quiser apoiar também por Bitcoin, né? pode ir lá no nosso site, tá a nossa carteira, o QR Code lá. Nos nossos patrocinadores, entrem pelos links dos nossos patrocinadores, tanto nos agregadores de podcast, quanto no YouTube, quanto lá no site, sempre em um link dos nossos patrocinadores. Sigam por aquele link que a gente consegue medir o tráfego que nós estamos mandando para eles, do mesmo jeito da Amazon. né? Todos os nossos livros que a gente coloca nas show notes tem um link da Amazon que a gente recebe uma comissão quando clicam pelos nossos links. E todas as novidades do TAP show notes, canais de whatsapp, telegram livraria, artigos, cadastrar seu e-mail e tudo mais, o nosso site tabadominvisível.com.br está tudo lá
0: e as nossas redes sociais também estão no site lá, mas é, youtube pra quem quiser aí clica o sininho e tal, se cadastra no nosso canal instagram pra ver o Thiago semanalmente ali dando drops de liberdade pra você, tem o nosso facebook e o nosso twitter também
1: exatamente, bom lá no instagram tá o Thiagueira lá que é o terceiro membro do Tapa No Invisível. Ele está fazendo drops sensacionais nos nossos stories. Nos sigam no Instagram também. Valeu, pessoal. Até mais. Voltamos para o episódio.
0: Para introduzir o assunto... Quem é o Paulo Gontijo, Júlio? Tem um mini currículo aí à disposição.
1: Deixa eu apresentar o Paulo Gontijo, empreendedor, diretor executivo do Livres, conselheiro do Instituto Milênio, ex-vice-presidente da Associação Comercial do Rio de Janeiro e ex-diretor do Conage, especialista em liderança e competitividade global pela Universidade de Georgetown
0: e relações internacionais pela Universidade de Cândido Mendes. Gotige, tu participa do instituto mais, uh, muito mais falado do que o Livres, que é o Millennium, que é o instituto que menos faz e é mais chamada a atenção pela esquerda, como sendo a arapuca do mal neoliberal brasileiro. Tu participa do Millennium. Millennium como é que tá o Millennium? Só uma breve frase aí para a gente entrar no Livres.
2: Tá, não, é, é fácil. Eu, eu fui funcionário, na verdade, quando eu saí da faculdade, eu fui o funcionário 02 do Millennium, a gente começou... Lá atrás, em sei lá, 2005, 2006, na época da Kombi a época e, da e Kombi é ótimo a época da Kombi, o período da Kombi E o Millennium hoje ele é um, um quase que uma biblioteca virtual né Ele é um centro de conteúdo A esquerda adora ver a teoria da conspiração e tudo E quem dera que o, que o Millennium pudesse viver A altura da expectativa conspiracionista da esquerda Mas não, <risos> assim, o Millennium é simplesmente um grande centro de conteúdo mesmo
1: é o melhor espantalho,
2: assim, é o maior espantalho que existe, né? O Millennium é o que... Eu lembro quando eu trabalhava lá, que assim, teve um dia que a gente saiu na capa da Carta Capital, ah, 2007, alguma coisa assim, e foi a nossa vitória, do tipo, ah, saiu na, na capa da Carta Capital, e os caras faziam aqueles cruzamentos malucos de quem financia quem, quem são os doadores, que estavam no balanço social. E aí o mais legal foi quando chegaram no meu nome, porque tem um, um Paulo Gontijo, que foi candidato a presidente em 89, e que morreu de esclerose lateral miotrófica e criou um Instituto Paulo Gontijo. E os caras falaram assim, estão sendo financiados pelo Instituto Paulo Gontijo. Eu falei, o cara já morreu. <risos> é um instituto para tratamento de ela, não tem nada a ver com política liberal. Era maravilhoso.
0: Que doideira. Não, e,
1: e, o, e outra coisa né do currículo, só para a gente fazer as... Observações sobre o currículo do convidado, né? <risos> a gente fala bastante que o Tapa é o clubinho da PUC do Rio Grande do Sul, mas o Tapa também é o clubinho de Georgetown, né? O que tem de gente de Georgetown que a gente já entrevistou aqui não tá no gibi. E outra coisa, né? Tu citou o a Kombi. É tanto convidado que a gente já entrevistou aqui que falou da Kombi que eu acho que a gente já entrevistou a Kombi toda. Só não sei se a gente entrevistou o motorista da Kombi, mas a Kombi toda a gente já entrevistou, eu acho.
2: Pois é, eu acho que talvez a gente tivesse uma Kombi por estado, vai. Talvez hoje a gente tenha umas 5 sprintas.
0: Ah, tá. Já. <risos> já dá pra fretar uma viagem pro. Já, já, já dá pra fazer uma bagunça. <risos> Buenas. Tá, e do Livres, né? Eu comecei a acompanhar o Livres na época que vocês estavam dentro do PSL, através do Fábio Osterman, amigo meu do Júlio e tal. E eu achei sempre a prop... Uma proposta muito interessante no sentido de que vocês não falavam que nem os outros, enfim, as outras organizações liberais, né? Mas hoje em dia falaram livres no meio liberal. Muita gente acha polêmico o posicionamento e tal, mas eu quero. Eu quero que tu apresente, então, nas tuas palavras, Paulo Gontígena, o que é o Livres, como é que ele surgiu, o histórico. Basicamente, deu uma introdução, até pra gente depois entrar justamente na, nas pautas e tal. Do, que o Livres e, na verdade, que os liberais como um todo, eu quero que a gente discuta, assim, as diferentes vertentes de visão liberal, né? Porque senão fica muito naquele negócio tribal que eu acho que é uma coisa interessante a gente discutir também.
2: Maravilha. Bom, eu vou contar um pouco da minha experiência também. né Depois que eu saí do Millennium, eu fui para a iniciativa privada, montei uma empresa familiar e fiquei um tempo... Aí a minha militância liberal ela era muito mais em associação comercial, fazendo programa de rádio para falar de empreendedorismo, quer dizer, focado muito nessa questão do empreendedor do que nos institutos. E o Fábio Osterman, também meu amigo, porque foi aluno de Georgetown um ano depois do meu, e a gente ficou amigo pelos encontros de ex-alunos e tal. e eu vi ele candidato em 2016. Dei um pulo em Porto Alegre para ver o que, que era, tentar ajudar na campanha e tal. Mas fiquei tocando a minha vida. E no final de 2016, começo de 2017, o Diogo Costa, o Fábio, enfim, alguns amigos que estavam envolvidos no Livres me chamaram. Falaram assim, você quer tocar o Livres no Rio de Janeiro? E na época significava pegar o PSL do Rio de Janeiro, assumir um partido. E eu não posso enfatizar pouco o desafio, que era pegar o PSL do Rio de Janeiro, especificamente, uh, e tentar transformar ele no Livres. Né, que era pegar um partido que era um, um, uma peça no tabuleiro do PMDB do Rio de Janeiro, que era colocada onde o Pissiani queria, para virar um partido ideológico. Você tinha que tirar um monte de encrencas do partido e começar a trazer gente comprometida com os princípios e valores do livro. Fiquei um ano fazendo isso e, no final de 2017, a gente teve o problema da vinda do, do Bolsonaro para o PSL. Foi uma novela que todo mundo acho, do Meio Liberal acompanhou. Onde a gente teve que se confrontar com uma decisão bastante dura, que é a gente não estar não tá de acordo com esse projeto, não está de acordo com a condução disso, a gente não acha que esse cara representa minimamente os nossos valores e princípios. Vamos sair. E aí, saímos tá e viramos um movimento. Bom, o que é um movimento? Né? É uma palavra super abstrata no primeiro momento. Aí eu fui inclusive incumbido no primeiro momento de ficar à frente do Livres, e a gente se organizou como uma associação. Então o Livres é hoje um movimento político que trabalha três frentes, tá? conteúdo, formação de gente e advocacy. Então basicamente a gente produz conteúdo alinhado com os nossos princípios e valores, a gente tenta formar gente alinhada com os nossos princípios e valores e a gente defende projetos de políticas públicas que sejam alinhados com os nossos princípios e valores. Quais princípios e valores são estes? A gente tem uma lista de 10. É, eu não vou recitar todos eles, mas se você okay. quiser entrar em eu sou o não, mas os tem que Mas vamos lá assim, uma sociedade livre, livre mercado, abertura internacional, o direito de você poder fazer o que você quiser com o seu corpo, o direito de se defender. Todos esses são, são valores que estão ali inscritos nos princípios do livro Alguns valores até mais específicos, do tipo a previsão de serviços públicos deve ser dado preferencialmente não por via estatal, né? que é uma discussão bastante importante sobre quando você vai para a política pública aplicada. Então, assim, tem vários, vários princípios que tentam, na verdade, sumarizar né, uma disposição de juntar a liberdade econômica, a liberdade política e a liberdade nos costumes e o entendimento de que essas três... Esses três pilares, eles se apoiam. Se você tirar um deles, você vai ficar capendo. No final das contas, é o que a gente tenta fazer, e tenta fazer isso de uma forma gradual, quer dizer, entendendo que a gente não vai revolucionar o Brasil de um dia para o outro, e com o que a gente chama de sensibilidade social, quer dizer, um olhar importante para a realidade do país, as condições de vida aqui e, e tentando trazer soluções concretas para
0: isso. Acho que até para pontuar um, um exemplo, é, é, o posicionamento Livres, eu gostaria que você apresentasse falasse sobre o envolvimento de vocês no marco do saneamento e também na questão do alistamento militar obrigatório, que acho que são bons casos.
2: Eu acho que são duas pautas super importantes. A gente teve uma decisão estratégica lá em 2000, final de 2018, começo de 2019. Assim, a reforma da Previdência ela já era uma discussão, madura, já tinha muita gente envolvida com ela, mas tinha uma coisa que a gente achava ainda mais importante, que era o marco de saneamento, que envolvia, um, abrir o mercado, gerar competitividade, tirar o monopólio da mão das estatais. A gente sabia que não dava para acabar com as estatais e que isso era uma realidade. Pelo menos você trazia competição para o mercado e a capacidade dos municípios escolherem. E era um, um, um flagelo que afetava 100 milhões de pessoas, que ainda afeta 100 milhões de pessoas. Né? 100 milhões de pessoas não têm acesso ao esgoto tratado a gente que pisa na lama, isso, isso é muito pouco digno sabe? E, e, e muito pouca gente no movimento liberal olhava para isso a gente tende no movimento liberal a falar muito de macroeconomia, e para a gente era a junção perfeita de macroeconomia e abertura do setor de infraestrutura com sensibilidade social é, assim, vai direto na ponta para quem mais precisa e num setor que os governantes tendem a, a ficar muito reféns das estatais pelas condições de, desiguais de contratação, pela incapacidade de investir, enfim. Então, a gente entrou dentro desse setor, desse, dessa discussão com força, produziu conteúdo, ajudou a brifar parlamentar, fez evento para debater, fez conteúdo para a rede social, participou das discussões da lei do marco, a gente botou muita, muita, muita força e muita energia nisso. tá?
1: vocês têm muitos parlamentares, como é que vocês conseguiram avançar a pauta porque o negócio foi aprovado? Assim, vocês foram o primeiro a puxar essa, essa, essa bandeira, outras pessoas vieram junto depois, mas como é que, como é que ocorre esse esforço? Assim, como é que faz esse convencimento dos caras para segurar a mesma bandeira que vocês?
2: Olha, primeiro a gente tem seis parlamentares que são associados ao Livres, mas a gente conversa com todo e qualquer parlamentar que naquela pauta possa colaborar com a gente e esteja interessado em colaborar com a gente. Então, a gente foi olhando no Congresso quem eram as pessoas. Por exemplo, o Geninho Zuliani, que é um deputado de, de São Paulo, foi relator. E foi um cara muito aberto a conhecer o Livres e o que a gente propunha, e escutou as nossas sugestões, enfim. A gente conversou muito com, com a Abcom também, que representa as empresas do setor de saneamento. Então, a gente foi fazendo pontes, né? E isso é uma coisa que é muito importante. E é um trabalho de formiguinha. É bater em porta em porta, é entender quem quer mudar alguma coisa, é entender qual é a estratégia da oposição de obstrução é dar argumento para as pessoas defenderem a pauta. É, isso foi, foi super importante. A outra pauta que você estava falando era o do serviço militar obrigatório, e essa eu me orgulho muito, porque ela foi construída de baixo para cima. Tá? A gente tem um associado que era frentista em Joara, no Mato Grosso. O cara que ganhava salário mínimo era associado no Livres, porque a gente tem uma categoria lá de, de isenção para quem não pode pagar, e ele não queria servir de jeito nenhum. Não queria servir, não queria. E ele estudou todas as formas possíveis para não se alistar pediu adiamento, ficou estudando e descobriu que tinha uma brecha na lei. Em 1991, fizeram uma lei que diz que se você tiver objeção religiosa ou de consciência ao serviço militar, você pode ser encaminhado para o serviço civil obrigatório. Bom, como os nossos burocratas, desde 91 nunca regulamentaram o um serviço civil obrigatório, o protocolo é a dispensa. A gente pegou essa brecha da lei, meio que manualizou ela e começou a divulgar para as pessoas. Então, se você não quiser servir antes do seu alistamento, você pode alegar isso aqui. E um dos nossos princípios e valores que está no nosso estatuto, então não tem nenhuma, nenhum cambalacho na história, é muito legítimo, é que o serviço militar não pode ser obrigatório. Então está registrado. Não tem erro de que isso é um valor do livre, isso que você está associado ao livre. Portanto, isso é um valor que você defende também. De posse do estatuto e de, dos protocolos de como fazer isso, muita gente foi e conseguiu ser liberado do serviço militar. A gente já emitiu mais de 260 certificados de associação esse ano. A ideia é ano que vem fazer muito mais, mas a gente está usando a burocracia contra ela própria.
1: Pô, que bacana isso, cara. Muito legal. Sobre a tua fala do... Do saneamento que 100 milhões de pessoas ainda pisam na lama é um eufemismo, né? Usar a lama é eufemismo que as pessoas pisam nas suas próprias fezes, né? É um negócio cruel que o Brasil vive, né? Vive é, eu tô, pedra.
2: Eu fui um pouco delicado, mas assim, literalmente tem gente que abre a torneira e sai merda. Assim, sim tem grave
1: Brasil, tá a gente não tá falando da África, a gente tá falando hum. aqui...
2: E não só de cidades pobres, tá? É, é, é muito interessante porque assim, é um, é um viés de desenvolvimento, de subdesenvolvimento nosso que passa por cidades, assim, insuspeitas. Eu vou te dar um exemplo uma cidade que eu conheci bem, Teresópolis, na região serrana do Rio, tá? Não é uma cidade miserável, é uma cidade de renda média para cima, de 180 mil habitantes. Ela tem 0% de esgotamento sanitário. Zero. Claro. É, era refém da SEDAE, que é a companhia estatal, porque fazia, prorrogava os contratos automaticamente. Não faziam, estão fazendo agora, depois de muito tempo, um processo de licitação e para conceder serviço. Tem água porque tem fonte nascendo na cidade, não tratavam. E aí, o que as pessoas não param para pensar é a quantidade de externalidade negativa que isso tem. Quer dizer, não é só a questão da dignidade, isso já é bastante grave, mas é a quantidade de doença que isso provoca, quantidade de sobrecarga que isso provoca no sistema de saúde, a quantidade de absenteísmo que isso provoca nos alunos da rede pública, que mais precisam desse serviço. Então, quando você olha a cadeia de efeitos desse, desse tipo de, de vácuo de serviço, né? É, ele tem consequências muito nefastas assim, é criança doente, com diarreia não indo para a escola, gente perdendo trabalho, é, é, é super grave então, de fato a gente não está falando só dos municípios miseráveis é claro que assim, na região norte você tem um acesso a esgoto e água muito menor do que no resto do, do país é claro que tem uma relação com pobreza né, e infraestrutura mas quando você olha, você tem cidades como essa assim, que são absolutamente insuspeitas que você não imaginaria isso é, e que estão nesse estado bastante precário com, com, com a questão do saneamento também.
0: Isso tudo é realmente é impressionante o, o descaso, né, como, como também não era pauta, e, mas também eu, eu penso, será que não era pauta antes dos do próprio, próprios liberais e tal, porque nós éramos tão poucos que tinha, tipo, Tá, tinha 10 economistas ali falando de macroeconomia, mas tipo, não tinha mais que realmente não era uma coisa com. Não tinha número para ter gente defendendo liberalismo para essas questões não óbvias econômicas, porque obviamente um problema macroeconômico de uma moeda podre é pior ainda do que um falso de saneamento, porque ela afeta universalmente todo mundo, nível absurdo. Mas é, é sensacional isso de vocês trazerem à luz assuntos que não estão em voga assim na, na pauta da, enfim, na pauta do, do dia a dia dos jornais e da mídia. Então, em dúvida, quais são os outros tópicos que nem esse que tu acreditas que que realmente tem pouca gente discutindo?
2: Olha, tem um que eu acho uma pena que a gente não esteja investindo, que é, por exemplo, laqueadura e vasectomia. Tá? aborto é um tema ultra polêmico, a gente não entra nisso, e vamos só deixar isso bem claro, tirar isso da frente, mas não me parece que tenha nada controverso no meio liberal em relação à laqueadura e vasectomia. E são dois procedimentos muito burocráticos no Brasil, muito burocráticos, tá? e, e que estão ainda envolvidos num certo véu de obscurantismo, no, no, principalmente no Senado. Então, deixa eu te dar alguns exemplos. Se você quiser fazer uma, uma vasectomia, você precisa de autorização da sua esposa, você precisa ter 25 anos ou dois filhos na maior parte das vezes, dois filhos. Você tem um buffer de 50, ou se eu não me engano, 60 dias, a partir do momento que você declara a vontade de fazer, até quando você pode fazer o procedimento. E se você vai fazer pelo SUS, a mulher que faz cesárea não pode fazer a laqueadura junto com a cesárea. Então você obriga ela a fazer um segundo procedimento cirúrgico, aumentando o risco sobre ela, o risco para ela, porque essa lei não, é permi não permite. Bom, isso está sendo discutido no Senado há bastante tempo, pouca gente presta atenção, está na Comissão de Assuntos Sociais. Isso já foi colocado em pauta 30 vezes. E as 30 vezes foi retirado de pauta. Por que que a gente não consegue se articular para desburocratizar o teu acesso ao seu próprio corpo? Num procedimento que é de baixo risco, simples, e que muitas vezes está sendo regulamentado na iniciativa privada também. Eu achei esse um baita de um tema. Eu acho que cannabis medicinal tem muita gente falando já, mas acho que mais gente tem que falar. Também acho que deveria ser incontroverso, um controverso, sim. A está falando de remédio, de salvar a vida. Então, eu acho que esses dois temas são temas que eu, que eu botaria no radar das pautas não óbvias, liberais, que eu acho que deveriam a gente deveria tomar muito cuidado e prestar atenção.
0: Mas essa questão da, da vasectomia, da laqueadora, isso aí é não só no SUS, é no, em clínicas privadas também é proibido
2: precisa de autorização do você precisa ter 25 anos ou dois filhos. Eu estou falando por experiência própria, de quem estudou fazer e foi numa clínica privada e recebeu um catatal do médico e um termo para minha mulher assinar e caramba. Então, assim, é, tô falando de primeira mão, não é um, uma experiência de alguém que me contou, não. Sim, é regulamentado, inclusive, na esfera privada.
0: Você já deve ter ouvido falar na nossa apoiadora desde o episódio 4, a Cap Table essa fintech nasceu para propiciar investimentos em startups para todos. Mais de 10 projetos já foram lançados com sucesso, com apoio de mais de 2 mil investidores engajados, tornando assim a CapTable um ecossistema de encontro entre recursos e inovação. Muito mais do que só um investimento, investir via CapTable é a oportunidade de estar em contato com startups inovadoras e ter ganhos além de financeiros. Para conhecer mais sobre essa baita empresa, veja no nosso site uma entrevista com um dos sócios dela. Acesse tapadamanhoinvisível.com.br barra cap.
1: Agora indo sobre algumas polêmicas que envolvem o livres dentro do mundinho liberal né que é boa parte do nosso público está dentro então vamos tem muitos tem muitas, tem muitos vamos vamos entrar com calma nessa água vamos botar primeiro o dedo para saber como é que tá se a água está muito frio ou não a frase muito famosa do livres é que o livres é livre por inteiro como é que tu define essa liberdade por inteiro do livres Porque o livres se define assim porque os demais não são. Porque o Livres é livre por inteiro. Por que, que o Livres é livre por inteiro e outros movimentos não o são?
2: Bom, um, eu acho que outros, outros movimentos podem ser também. Isso não é um monopólio nosso. A gente é, é bastante liberal nesse sentido de não, não querer dizer que só a gente é liberal por inteiro. Aí, de novo, eu, eu tomei uma decisão em relação ao, ao ecossistema liberal que é já existe muita, muita negatividade muito fogo cruzado. Então, acho que os outros podem responder por si próprios. Né? Eu acho que a gente tem que construir e não ficar atacando os poucos amigos que a gente tem nessa trincheira. No movimento liberal, a gente olha muito para o lado e muito pouco para frente. Então, eu vou me dedicar a olhar para frente, que eu acho que é o mais importante. Então, não tem nenhuma pretensão de ser exclusivo e que nenhum outro movimento não possa ser liberal por inteiro, mas isso parte de uma convicção nossa muito firme de que se você se atém a um pedaço só do que a gente chama de ideias da liberdade, você vai ficar capenga e você vai abrir brechas para né, outras formas de iliberalismo. E eu vou te dar assim, alguns exemplos. A gente tem hoje um, um, um associado nosso que é líder livre e que é candidato numa cidade do interior de Pernambuco. Eu não vou falar nome aqui só por uma questão é, eleitoral, mas ele deu um depoimento super poderoso para gente essa semana, falando o seguinte: olha, liberalismo para mim não é só privatizar ou, ou gerar emprego aqui na minha cidade, uma cidade muito pequena. Né? É poder falar o que eu quero. Porque na cidade dele, se você fala, você sofre represália. O Brasil Profundo ainda tem isso. Né? Ainda tem muita gente que a classe média alta urbana não percebe, mas que não pode falar, que não pode ir vir, que não tem alguns direitos muito básicos, assim, algumas liberdades muito que a gente tem como garantida se você mora nos grandes centros urbanos. Isso é super importante. A gente não pode abrir mão do, do Brasil Profundo. E a outra coisa é que, sim, as pessoas se realizam em sua plenitude de várias formas, não só economicamente. E a gente tem esse viés economicista né, que faz sentido, é importante. A gente tem um Brasil muito estatista mesmo. Não, não é dizer que a economia não importa. Mas o melhor exemplo que eu dou é assim, se você não tiver é, direitos políticos muito claros e muito bem definidos, o que você produzir pode ser tomar de você. Né? Então, sim, são complementares. A gente tem que olhar complementarmente para essas coisas imprensa livre é importante, todos esses pilares das democracias liberais são fundamentais, dizer que isso é secundário é para mim um, um vício retórico que acontece muito no Brasil e que eu acho uma pena, né? e todo mundo tenta tratar isso como, todo mundo, muita gente tenta tratar isso como sendo superficial ou cosmético, é, mas é cosmético para quem não sofre apresalha quando fala, né, é cosmético para quem pode andar, sair da sua casa a hora que quiser, porque pode pegar um Uber ou qualquer coisa. É, eu conheço gente agora que está fazendo campanha e não pode fazer depois das sete horas da noite. Eu conheço gente que mora em área de milícia e não pode se manifestar. O Brasil ainda é assim e a gente precisa olhar para todas as questões. É, eu acho que o grande objetivo desse nosso posicionamento é dizer o seguinte, tem mais coisas entre o céu e a terra do que pode imaginar a nossa boa filosofia. A gente tem que olhar para isso. Se a gente quer ser um movimento liberal politicamente amplo e inclusivo no sentido de que a gente chega no Brasil inteiro, a gente tem que olhar as particularidades do nosso país.
0: Perfeito. Então vai estar no show notes esse vídeo aí que o, o Contígio deu depoimento. Vamos botar no show notes o vídeo do rapaz Livres. A minha dúvida é o seguinte. Né? Primeiro, a comunicação de vocês, vocês têm uma comunicação que é para atrair pessoal mais de esquerda também que não tá ligado às pautas econômicas né? e trazer eles para dentro da tenda liberal e onde eu presumo ensinar eles como é que funciona a economia básica e tal, e também entender que liberdade não é só a liberdade política, mas tem a liberdade econômica e é realmente isso é a soma dos dois que dá o liberalismo. Tem funcionado essa política? Vocês têm trazido pessoas para dentro da esquerda? Porque, por exemplo, uma das perguntas de patrão que a gente recebeu
2: Momento Patrão
0: Pergunta pergunta porque tem tanta gente no Livres que defende o bolos. Eu não sei se é verdade isso. Não deve, me que não deve ter. Mas quando eu vejo os posts do Livres no Twitter, eu vejo as pessoas respondendo em cima do post com muitas opiniões de esquerda. Daí o pessoal criticando o Livres, eu até falei, falei outro dia no grupo Telegram do Tapa, tipo, mas o posicionamento do Livres é o do Twitch. O de baixo é sim de gente esquerdista. Agora, eu não sei se essas pessoas estão filiadas no LIVRES ou não, mas pelo visto vocês estão falando com a esquerda, porque eles estão respondendo vocês. Então está funcionando isso?
2: Olha, nosso posicionamento não é. Quer dizer, a nossa estratégia não é trazer gente necessariamente da esquerda. Né? É trazer o que a gente chama de sou liberal e não sei. É o cara que não, não identifica a etiqueta política, né, o rótulo, mas no fundo ele age baseado em defesa da democracia liberal ele acredita no livre mercado, ele pode ter alguma pequena discordância aqui ou ali, mas a gente tem que entender que é importante parar de focar nos 10% de divergência e focar nos 90% de convergência. Então, é isso que a gente tenta fazer. O que a gente atrai, assim, depende muito do post e de tema a gente está falando. A gente atrai bastante ódio da direita e da esquerda, tá? dependendo do momento. Teve um, um, um negócio que ficou super polêmico, por exemplo, que teve um, um post que a gente fez sobre... O Roberto Campos aí teve um problema interno de comunicação nosso, hoje foi tirado do ar, e aí começaram assim, então cancelando o Roberto Campos. Não estamos cancelando o Roberto Campos, foi de processo. E aí depois a gente teve que deixar isso bem claro, fazer vários posicionamentos em cima disso e tal. Mas foi muito interessante, porque a gente apanhou, nesse caso, dos dois lados. Na esquerda falando assim, estão defendendo um fascista, que era do golpe e tal, não sei o quê, defensor da ditadura, da tortura e a galera da direita falando assim tá vendo, não são liberais coisa nenhuma, estão cancelando o Roberto Campos e tal, calma nada disso, estamos cancelando ninguém, tá, então assim, o tiro vem dos dois lados eu acho que tem uma coisa no Livres que é, que é interessante, que a gente incomoda tanto a direita mais conservadora, quanto boa parte da esquerda, e a gente decidiu também que não vamos ser guiados pelo jeito, sinto muito assim, estamos convictos que aquilo está alinhado com o que é nosso, beleza, a gente pode errar? pode tem posto nosso que errou, tem, beleza. Mas o que eu acho muito interessante, muito interessante é, é o seguinte, você está falando de um movimento que tem mil associados, emitiu 260 certificados de dispensa de alistamento militar obrigatório, que está lançando 75 líderes livres no Brasil todo que vão do Acre ao Rio Grande do Sul, passando por cidade como Chechel e Pernambuco, que vai apoiar um monte de gente que vai fazer diferença nas próximas legislaturas municipais que durante a pandemia levantou mais 100 mil reais para ajudar em áreas pobres, com cesta básica e água no primeiro momento. Que durante a pandemia conseguiu embargar, por exemplo, no Pará, a tentativa do governador de patrocinar time de futebol com 2 milhões e meio de reais no meio da pandemia. Tudo isso é eclipsado por o seu posto estar tá um pouquinho esquerdista ou um pouquinho direitista. E isso, para mim, assim, sinaliza para... Um, a gente tem que tomar muito cuidado, claro, e dois é como o nosso debate ainda é imaturo. Como o nosso debate dentro do meio liberal ainda foca em divergência e cosmética e não em entrega concreta. Se a gente estivesse falando de uma empresa, eu duvido que o board de uma empresa sentasse para discutir tom de tweet e olhar o um cenário macro das redes sociais, é claro. O que está entregando? Está né? entregando um aumento associado? Está entregando mais núcleos ativos? está entregando mais gente vestindo aquela camisa, aquelas ideias e defendendo aquilo na trincheira, tem mais voluntário tudo isso é importante no movimento político muito mais do que se a galera ficou bravinha por causa do tom né, do review de um livro A, B ou C isso tudo é ajustável né? o que não é ajustável é o que você está fazendo de impacto real na vida das pessoas então o meu ponto é eu tento ser dentro do movimento liberal, o cara que puxa a bola para te falar assim Vamo, vamos acalmar um pouco e olhar assim o que, que é real. Porque política hoje está tão focada em rede social que às vezes esquece que tem mundo fora das redes sociais. É claro que as redes sociais são super importantes. É claro que comunicação em política é fundamental. Eu não estou querendo dizer que não é importante. Mas, para além disso, tem coisas que vão tão próximas da realidade das pessoas e que a gente esquece, que eu acho que um dos meus papéis é dizer, gente, vamos olhar para fora do online também. Eu acho muito importante.
1: Uma das críticas que eu vejo ao Livres vendo de dentro como uma pessoa que compõe esse essa massa de pessoas das ideias da liberdade como todas as ideias da liberdade vamos passar uma régua no termo aqui só para uhum. só para não uh, entrar na minúcia eu vejo que as principais críticas assim as críticas que talvez sejam mais bem fundamentadas são as críticas das pautas identitárias do livres que é uma novidade do movimento liberal que eu vejo, sim, é uma, uma bandeira que dentro do movimento liberal o também está meio com ela sozinha, o SFL um pouquinho. Qual é a tua defesa? Tu, Paulo, qual é a tua percepção? Paulo Gontijo, qual é a tua percepção? Por que, que as pautas identitárias são ideias
2: da liberdade? Eu vou tentar responder o que, que eu entendo que está dentro da sua pergunta e se eu estiver errando, a vontade, a vontade. você me, 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 me recalibra. Tá? Mas eu imagino que você esteja falando de feminismo, de racismo, de uh, uh, direitos humanos, né? esse tipo de coisa. Eu acho que tem um ponto importante assim, são temas da sociedade. Bom, ou a gente oferece soluções baseadas em ideias liberais para eles, ou a gente vai continuar perdendo eles para a esquerda, mesmo sendo temas nos quais nós fomos pioneiros há 200 ou há 100 anos atrás. Então, sufrágio universal era uma pauta liberal. Abolição da escravatura era uma pauta liberal. E a gente perdeu isso em algum momento. A gente deixou isso virar. E aí eu acho uma pauta mais identitária nesse sentido, ou né? é uma pauta mais excludente de embate tomada pela esquerda, pós-moderna, porque a gente não se posicionou lá atrás. A gente não lembra para as pessoas os esforços que os liberais fizeram no século XIX, fazendo clube liberal, montando partido abolicionista, juntando dinheiro para comprar alforria. A gente perdeu a pauta da igualdade racial. E a igualdade perante a lei. Né? A igualdade em direitos muito básicos como ir e vir, como não sabe não sofrer violência, esse tipo de coisa. Então, o que a gente tenta fazer, pode ser que a gente nem sempre seja bem sucedido, mas é um esforço de recuperar o terreno liberal perdido por anos de foco exclusivo na macroeconomia, para uma esquerda que cita Nabucco sem o menor pudor. E aí você tem que. Ir, eu, eu enfrentei isso, eu fui candidato em 2018, tive debate com o PSOL, onde os caras estavam citando Nabuco. E eu te que falar, ainda bem que vocês estão citando o liberal. Assim, prova de que não está tudo perdido. E aí os caras olhando, tipo, Nabuco é liberal. É, é liberal. Ou a gente defende esses símbolos e retoma eles, é, ou a gente vai perder isso para sempre. Então, acho que tem um, 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 um. a nossa intenção é, primeiro, recuperar a, a tradição liberal brasileira que vai além da economia, falar de Luiz Gama, falar de Nabuco, falar das, das feministas liberais que queriam, na verdade, votar, ser donas da própria vida e tal. E oferecer um contraponto né? A, a pauta da esquerda, que é uma pauta de luta de classes ou luta de identidade. Acho que o nosso caminho é oferecer mais inclusão, mais debate. Né? Uma frase que a gente usa muito quando faz post sobre o movimento feminista, por exemplo, é que a gente não quer que as mulheres tenham poder sobre os homens, mas sobre elas mesmas. No final das contas, o liberalismo é muito sobre a autonomia né? e a liberdade para ser quem você é. E é isso que a gente tenta fazer. A gente olha para a diversidade como um patrimônio e a gente tenta oferecer uma alternativa, por exemplo, para cotas. O Livres hoje tem conselheira trans. O Livres tem um monte de mulheres ocupando posições importantes dentro da organização. A gente não estabeleceu uma cota para isso. A gente só olhou e falou o seguinte, se a gente tiver gente diferente aqui, a gente vai ter uma organização melhor. Então vamos olhar para essas pessoas e ver onde é que elas podem ajudar com, com carinho. Na esquerda, você teria uma disputa numérica de quantos negros quantos trans, quantos não sei o quê. E o que acontece? A gente acaba sendo mais inclusivo em muitos critérios. E isso faz muita diferença. Agora, a gente tem que ter a disposição de oferecer essa alternativa baseada em ideias liberais de novo, senão a gente vai perder nesse terreno.
0: Eu entendo perfeitamente isso no sentido de como é que tá te comunicando e realmente é impressionante como os liberais realmente perderam esse histórico, não só no Brasil, no próprio Estados Unidos. Tipo na década de 70, o primeiro candidato a, a, a presidente pelo Partido Libertário americano, era homossexual assumido, se eu não me engano, era, era o candidato a presidente, se não era o vice-presidente foi o primeiro na história da, dos Estados Unidos da e tipo, depois virou uma pauta de esquerda, só que daí o que eu, eu sou mais de um, é, até outro dia eu vi num um podcast que o cara falar um proprietarian, eu sou direito de propriedade direito natural, acredito não divino mas principalmente eu só acredito em propriedade privada E eu entendo 100% tipo, Realmente a gente tem que falar para as pessoas Que elas estão tão abertas Para entrar no movimento Só que daí eu pego por exemplo uma pauta de casamento gay E eu penso assim ah, A gente tem que defender Que o, 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 os casais homossexuais Têm que poder casar ou a gente tem que defender que o Estado não tem que se intrometer numa relação privada entre as partes, seja homem ou mulher, seja quem for, entendeu? É, é Tirar o Estado do casamento. Entende que daí que acontece, eu acho, uma cisão entre, tipo, olha, uh, o mais aceitável, o mais rápido, talvez seja realmente uma questão uh, de... A, vamos impor, então, o casamento homossexual para aqueles que não querem e, e eu não entendo também como é que elas ficam outra já, não tem nada a ver com a vida delas, mas também tu tira da mesa essa, a, a discussão sobre, tipo, cabe ao Estado regular casamentos? E, tipo, eu não tô dizendo, no, no curto prazo aceita, óbvio, aceita, defende seu -se, eu defendo, tem que deixar o Estado não tem que discriminar casamento, só que tipo, a pauta final não é parar aqui, a pauta final é tirar o Estado do casamento, ele não tem que se intrometer
2: eu acho que seria um ótimo estágio. Né? É, eu não me casei no civil com a minha mulher. Somos casados de um, um livre acordo privado entre as partes. Eu acho que tem um ponto importante que a gente... E aí eu imagino que, que é, vocês dois sejam héteros pela, pela, pela pergunta. É, é que tem diferenças de direitos. Né? É, ou tinham diferenças de direitos. Então, um exemplo é muito claro. Se a minha mulher ficar doente, eu presumidamente posso ser o acompanhante dela no hospital. Os casais homossexuais dependiam da boa vontade do administrador do hospital. Eu sou, antes de tudo, favorável à igualdade de direitos, né? em relação a casamento, então, nesse fala No fim, eu preferiria que cada um se organizasse como quisesse, casamento duplo, triplo, não quer casar, quer ser celibatário, quer transferir seus bens, porque quer é que seja. Assim, não me importo com isso, de forma alguma. Mas dado que o arcabouço legal que a gente tem é esse, como é que a gente faz para que as pessoas tenham o mesmo direito? Como é que a gente faz para que a adoção, por exemplo, tanta criança precisando de adoção, tanta família LGBT e quem mais chame como quiser, é, querendo adotar. E eu conheci muito, o pessoal da, da Associação de Famílias -afetivas, assim, uma das coisas que eles querem é só a normalidade. Né? Eles querem poder normalmente adotar filhos como eu posso, como eu, E que isso seja visto com a naturalidade necessária o filho não sofrer na escola, precisa do estado para isso? Normalmente, não acho que a sociedade civil dá muito conta disso. Mas a gente precisa falar do tema, a gente precisa oferecer soluções não estatais para o tema. Não, no final das contas, às vezes o direito tá garantido, a prática não
0: tá. Eu, eu concordo 100%, né? E, e eu sou homossexual, só que é tipo a questão principal é eu concordo se o estado está discriminando. É, e porque o que a gente tinha ali na verdade era uma discriminação estatal dizendo uhum. que casamento é só entre homem e mulher casal gay não pode adotar é tipo existe uma discriminação estatal com certeza mas o, o ponto é, é enfim o ponto eu, eu concordo contigo eu não tenho nenhuma discordância disso que tu falou eu acho que é importante também defender como movimento mas é, é realmente uma questão tipo vamos sair do, do casamento gay vamos pensar mais nessa questão vacinação por exemplo não sei, vocês têm um posicionamento fechado em relação ao lockdown, vacinação, coisa do tipo?
2: Não, não. A vacinação, assim, tem uma questão bastante óbvia que é externalidade, né? Assim, não vacinar as pessoas gera externalidade. Sim. Então, você precisa imunizar a população. Só a gente é a favor de que alguém seja forçado a se vacinar no muque, preso, vacinado dentro de casa, contra a vontade, etc. Não, óbvio que não, né? Agora... Tem um, um, um ponto fundamental de qualquer liberdade, que é o seguinte: o quanto eu, eu causa um risco para o outro. E aí, assim, não temos uma definição de como a sociedade deve se organizar para garantir que isso aconteça. Mas também me parece uma discussão bastante pautada pelas redes sociais, porque já é obrigatório desde 75.
0: Para criança?
2: Para não... criança. Para criança. criança. Mas, assim, por que a gente não, não discutiu isso antes? Né? Por que a gente só está discutindo isso agora? Às vezes eu acho também que, que tem um, um quedo do debate sobre política pública no meio liberal sendo pautado muito pela relação com o governo federal, sabe? E a sensação é, tá, tem um queijinho aqui, corre todo mundo pra lá. O fato é assim, a gente está discutindo sobre uma vacina que ainda não foi aprovada. A gente está discutindo se a vacina é chinesa ou não, o que não deveria fazer o menor sentido. A gente está discutindo sobre o possível exercício de não vacinação. Eu, eu, eu particularmente, acho assim, que se você não quer se vacinar, tudo bem. Vai ter sanção, tá? Tem que ter sanção. Eu não quero, se a minha filha numa escola pública, ela não pode estar numa escola pública com uma criança não vacinada. Sim. Entendeu? Você não pode representar um risco para mim. É... Privada
1: também, privada eles não aceitam. Tem que mas entregar o é. um cartão de vacinação.
2: Então, assim, eu acho que essa é a melhor forma. Incentivos, favor de coerção, de, assim, de coerção. não, de jeito nenhum. Mas, mas é importante a gente olhar sobre as externalidades também assim, sobre o enfoque das externalidades provocadas.
1: Sobre a externalidade, eu acho que <risos> quem é mais pro lado libertário, que nem eu e o Paulo, Fux, nós temos essa, essa discussão bastante forte com o pessoal do Livres, causa essa palavrinha das externalidades. Né? Muito é, resumindo, assim, é óbvio que eu tô muito distante do, dos caras, mas os libertários estão mais para Rothbard e, e o Livres está mais para Stuart Mill, né? Basicamente isso, assim, eu acho que.
2: Eu diria que o Livres vai de, de Mises em algumas contas até Stuart Mill. A gente tem bastante diversidade dentro do também. É, Pois é, a gente vai chegar na coisa do, do, do livro indicado mais na frente, mas sim. <risos> e eu acho bom a gente às vezes por exemplo teve uma, uma vez que a gente estava precisando discutir questão de direito de armamento que a gente produziu dois textos contrários de pessoas do libres com perspectivas liberais com enfoques diferentes um mais de princípios e um mais de foco e externalidade e a gente conseguiu pelo menos melhorar a qualidade do debate e eu acho que tem um ponto importante que assim, todo movimento político tem que saber até onde você pode ir em termos de capacidade de produzir algum tipo de, de conteúdo ou consenso, ali. Se você não consegue, eu acho bastante maduro dizer o seguinte: eu vou qualificar esse debate, porque ainda não está maduro. E aí, lá na frente, isso vai ser Você precisa de, de tempo e de debate e de gente e de discussão para as coisas andarem. Tá? Então, a gente também não precisa ter sempre a cartilha pronta para tudo. E a gente pode rever a posição. De novo, a gente é um movimento que tem bastante diversidade, bastante abertura. E está criando cada vez mais mecanismos de participação.
0: Oh. <risos> Eu acho que isso que o que talvez provoque mais discussão, não, não fora livres, Brasil, uh, Estados Unidos, entre, dentro dos movimentos liberais e tal. Eu acho que são essas duas principais vertentes, né? O consequencialismo versus direitos naturais e a, o choque entre essas duas vertentes é o que provoca a maior parte das brigas internas que eu vejo acontecerem nos movimentos, né? E isso é, é, é muito atávico, o tribalismo, né? Tipo, a, a, a gente conhece o ponto de vista, eu concordo mais com isso, e daí passa a virar parte da identidade. E, e eu, eu não sei o quanto... Quanto tu acha, Gontijo, que isso influencia o debate, assim, no sentido de que é mais do que a argumentação racional, é, entra numa questão tribal?
2: Eu acho que é um fenômeno bastante comum chamado Narcisismo das Pequenas Diferenças. Tem um livro de um cara chamado Adam Grant, que é ótimo, tem um capítulo especificamente sobre isso, onde ele fala, por exemplo, da grande briga entre os veganos e os vegetarianos ou entre os surdos oralizados e os surdos não oralizados estou tirando completamente do campo político aqui só para dar exemplos que de fora parecem um pouco ridículos eu imagino quem veja o movimento liberal de fora também acha um pouco ridículo isso que é basicamente a disputa pelo terreno mais alto da pureza né? é, ideológica é, eu acho contraprodutivo né? eu acho tribalista eu acho muito identitário né? no final das contas e eu acho que é ótimo para você desopilar o fígado na rede social, brigar com os amigos, se tá livre e tal. Isso é legal pra caramba. É tipo discussão de futebol. Sabe? sou torcedor do Fluminense. Então, junta ali a família, os amigos e tal, a gente fica discutindo o melhor técnico, a melhor escalação, detalhe e tal. Então, o Fluminense tem que né? Ultimamente está um pouco mais difícil. A gente tem que ocupar espaço político. É, a gente tem que mudar o país, mudar a lei. A gente tem que fazer muita coisa. Então, é, eu acho que tem um processo de amadurecimento do movimento liberal, que é necessário a esse momento pós-COMB, que é entender que as diferenças existem, não precisa negar que elas existem, aprender a conviver com essas diferenças dentro do movimento liberal e conseguir canalizar as convergências para a gente fazer alguma coisa. E aí a gente, a gente mantém as diferenças no SHOP, no grupo de ZAP, tá tudo bem, mas a gente precisa ter capacidade de canalizar essa convergência para alguma coisa. Senão a gente só vai ficar no grupo do Boteco, e aí é muito ruim.
0: Eu concordo contigo, só que daí vem, por exemplo, uma pauta de máscaras, mandato de máscaras federal, e isso daí tu vai ter as fileiras indo para cada um para um lado, e, tipo, é meio natural, porque no final das contas, se defenderem uma, a, a vacinação obrigatória, eu obrigatoriamente vou ser contra, porque eu não acredito nisso, eu não acredito em forçar pessoas saudáveis a, a serem inoculadas com a doença, a força gente a, a maior de idade, só, e daí tipo qualquer pessoa que for apoiar a vacinação obrigatória, eu vou pensar, porra. mas esse cara tá dizendo que ele tem o direito de vir na, no meu corpo e me aplicar um negócio que eu não acredito. Então, tipo, não que eu não acredito em vacina, tá bem? Obviamente, eu acredito em vacina e sim, quando, e quando sair a vacina, é boa, comprovada, eu vou me vacinar, é obviamente, mas eu não eu acredito no poder do convencimento e do voluntarismo, eu não acredito em forçar as pessoas a fazer o que elas não querem. Só que daí tu entende que daí, tipo, como é que tu concilia isso? Porque daí se o Livres for lá e defender como instituição que tem que vacinar o obrigatoriamente adultos, eu vou dizer pomba tia, eu vou ficar louco com livros, porque eu concordo contigo, o importante é construir uma coisa em comum, o que temos em comum para me melhorar esse país que não é um país liberal, só que essas pautas que nos dividem, elas entram no meio da discussão volta e meia.
2: Mas, mas elas podem ser só uma discordância pontual, aqui a gente não concorda, beleza, então aqui a gente vai disputar em terrenos diferentes, ou aqui a gente é. não vai trabalhar junto.
1: Exato. Quando a gente tem um, um PT no jogo, que é assim, que discorda da gente em 98%, é, é fácil, assim, tipo, tipo como ocorreu no Brasil em 2014, que até o Bolsonaro estava dentro do mesmo barco que a gente. Tava todo mundo junto, porque o PT era muito ruim, era aquele negócio muito ruim. Então, mas daí entra, é, quando a coisa começa a segmentar, como por exemplo o que a gente estava falando sobre as externalidades, eu fico meio desconfortável com isso. Assim. Eu fico botando a externalidade, botando a carta que parece que a gente está jogando. É, a gente tá jogando cartinha aqui, daí tu pega e bota o coringa. Pá, externalidade. Super porque eu, eu, é. eu fico bem desconfortável. Muito desconfortável. Porque quando entra o, o negócio da vacina, eu associo na mesma coisa do negócio da maconha. O cara pode botar o que quiser dentro do corpo dele, porque o corpo é dele. O corpo é dele. Do mesmo jeito do que eu não quero botar dentro do meu corpo, o corpo é meu. Eu faço o que eu quiser, meu corpo e minhas regras. E daí vem determinados argumentos que pega, bota a cartinha da externalidade bam, e diz que a vacina tem que ser feita. Aquilo me deixa bem desconfortável. Assim. E daí, voltando para o início, a frase livres por inteiro não parece ser tão livre. assim. E, essa, e esse argumento da externalidade, eu como um liberal, eu tento entender como é que ele funciona. E eu ainda não consegui entender. Porque para mim ele é desconfortável.
2: Eu entendo que ele seja... E eu entendo que qualquer um que goste muito de, de liberdade tem um ponto onde se depara com... Tem alguém que não quer que eu faça isso do jeito que eu quero fazer. Né? E isso é super complicado. Eu não concordo com a sua comparação entre, entre maconha e vacina, porque se eu fumar maconha e encostar em alguém, essa pessoa não fica doida. Né? É, se, eu, se eu tiver com Covid e eu encostar, a pessoa pega. Então, é diferente nesse sentido. Agora, a gente aceita na nossa vida um monte de, de restrições às nossas liberdades que não causam esse tipo de reação apaixonada. Né? Eu vou dar um exemplo. Direito de ir e vir é um direito que eu acho que todo mundo entende como bastante sagrado. Mas todo mundo aceita a carteira de motorista. Está, está dizendo que você pode ou não usar a sua propriedade quando você pode em via pública. É um tema meio pacífico. Ninguém está questionando carteira de motorista hoje. Brevet de piloto, esse tipo de coisa. Né? Por que que não? Uh, então... Eu acho que assim, o meu, o meu contra-argumento em relação à questão das externalidades é você acha que qualquer um pode pilotar avião ou ter uma usina nuclear dentro ah, de casa? Eu tenho para eu a resposta
1: da para essas duas perguntas. Pessoas? Você acha que sim? Ou <risos> não? É que a estrada tem um dono. Se o dono da estrada é o Estado, esse é um outro problema. Mas se o Estado é dono da estrada hoje e para andar na estrada dele eu tenho que ter carteira ou tem que ter carteira? O problema não é o fato de ter carteira. O problema é a estrada ter seu Estado como dono. Para mim é esse o problema, é um outro problema. Então, para mim, não tem problema. Se Para usar determinado aeroporto, o cara tem que ter brevê? Então, tem que ter brevê, porque o dono do aeroporto diz que tem que ter brevê. Brevê,
2: sabe como é que se chama o documentinho? Ah, eu também não tenho a menor é. ideia. É. Mas eu, o pode ser um negócio boné? ultrapassado há 50 anos, mas enfim. É,
1: exato. Eu não, eu não, eu não, eu não sei como é que é. Mas, uh, sobre a externalidade, do mesmo jeito da maconha e, do, e da vacina, os conservadores, bem conservadores dizem que a maconha não pode ser utilizada por outra pessoa por causa da externalidade, porque o cara fica louco e ele vai gerar problemas para a sociedade. Então, assim, a externalidade
2: me gera não, problemas. Mas esse... <risos> Tanto, assim, Eu entendo, é jeito que mas aí você tem. tem que proibir álcool, né? Tem Sim. nada que, que produzem um muito mais externalidade é. do que álcool. O
0: argumento Perfeito, deles é horrível é é é é é é é. também. Eu não estou entendendo é, é, o é é argumento é. deles. Sim. Não, mas é, é interessante porque é isso, essa, essa é a grande... tipo o que, que eu acredito que, que acontece, Gontijo? Quando surge uma figura que se, tipo, unificadora, acima do bem e do mal dentro da, daquele movimento, eu não sei exatamente porquê, se geralmente são pessoas carismáticas, tem um histórico que tal, tem alguma coisa, mas tipo surge alguém que todo mundo consegue, tipo, tá, vamos parar de brigar um pouco e vamos ajudar essa pessoa aqui. Agora Isso a gente é só...
2: tem uma chance, né? Vamos lá.
0: É, exato só que tipo eu a minha a minha análise é que isso que tipo essas brigas nossa tal tá, elas são inerentes ao tribalismo humano eles acontecem em qualquer ala de pensamento filosófico econômico todo mundo está sempre brigando até que vem a figura mítica e daí vem o Ron Paul Ron Paul mano Ron Paul também sofreu ataque dos de vários caras do enfim dentro do movimento liberal mas ele é, ainda assim foi o cara que trouxe tipo ele apazigou por algum breve momento os Estados Unidos e trouxe uma, fez duas campanhas, enfim, para candidatura presidente do partido republicano americano que unificou e trouxe muita gente. O Lula é uma figura unificadora da esquerda, né? Hum. Será que a gente não vai parar de discutir? esses temas efêmeros e tal ou tipo e que talvez não mude tanto nossa vida somente quando surgir aquela pessoa ungida por todos que diz vamos parar e agora vamos ganhar o poder e aplicar liberdade para os outros
2: olha eu acho que tem um problema é que a gente desconfia de poder por natureza né e de, e de é, figuras santas assim eu acho que é um pouco inerente a, a, ao ethos liberal de qualquer vertente que seja não acreditar tanto em figuras míticas mas eu acho que a gente pode fazer isso com pautas. E, e aí, assim, por exemplo, tem reforma administrativa. Você acha que alguém em sã consciência no movimento liberal vai ser contra a reforma administrativa? Ou a gente vai discutir qual é o grau da reforma administrativa? Porque, assim, você pode não querer Estado, mas tendo a possibilidade de ter um Estado mais enxuto, não vamos ser rafileiro? Então, esse eu acho que é um ponto importante. E aí, talvez, o nosso, o nosso grande aprendizado seja a nossa capacidade de trabalhar em rede junto aqui ataca um tema tal, junto aqui ataca o um tema tal. Aqui, beleza, não vai dar para trabalhar junto. Mas a gente consegue, pelo menos, ver como é que essa, essa rede funciona. Eu acho que faz sentido. Eu acho que é um caminho para o movimento liberal crescer. Porque eu acho que o grande problema que a gente tem hoje é que a gente virou uma marca maior que produto. A esquerda fala dos liberais, a imprensa fala dos liberais, todo mundo fala dos liberais e tal. Sem muita clareza do que, que são os liberais ou, ou os diferentes tipos de liberalismo atrelaram a um governo que eu entendo ser absolutamente, é, é, principalmente a figura do presidente iliberal. liberal, e a gente vai ter que mostrar serviço. E eu acho que a gente mostra serviço mudando realidade, no momento. Então, já que a gente não gosta muito de uma figura né, messiânica, é, acho difícil a gente ter um, um Lula liberal ou qualquer coisa que o valha, a gente tem que se reinventar. Uma coisa que é importante dizer assim, o movimento liberal no Brasil, ele cresceu muito como deveria ser pela via privada. O movimento liberal no Brasil cresceu pelos clubes, pelos institutos, pelos movimentos privados. Devo dizer que para o livre foi muito bom sair de partido e virar uma organização privada também. Deu mais flexibilidade, mais capacidade de organização para a gente, mais independência. Já que a gente inovou nisso, nessa criação desse ecossistema pela via privada, acho que a gente é capaz também de inovar na forma de fazer política. Entendeu? Acho que assim, A gente não precisa ter um comando central. A gente fala de sociedades abertas mercados que são sistemas bastante anárquicos, mas muito funcionais. Por que a gente não faz isso na política? Eu acho que é um desafio, mas eu acho que a gente não pode usar o paradigma da esquerda para a gente, senão não vai funcionar. Excelente.
1: Dos materiais que eu estava procurando sobre o Livres, para me preparar para essa entrevista, eu vi sobre o foco do Livres em políticas locais, né? sair desse papo macro, macro e macroeconômico também, que os liberais têm... E ir pro local, assim, que eu concordo 100%, a vida das pessoas ocorre nas cidades, tem que fazer isso, e vocês têm vários projetos e vários resultados que vocês divulgam de coisas que vocês estão fazendo que não tem grande repercussão nacional, mas que tá ali, tá na, tá na migalha, tá na. Migalha, não, é uma, não, não tô menosprezando. É, é, não, não, entendi. Mas tá no grãozinho. Tá no grãozinho. É. Mas o Brasil, ele tem essa bosta desse problema nosso aqui que. que... Que tá tudo em Brasília, tá tudo aqui em Brasília. Como é que como é que fazem, como é que consegue? É, assim, eu quero saber qual é a mágica de vocês, sabe? Qual é a mágica para dar energia para um cara ser vereador e tentar fazer algo, sendo que ele tem quase nada de ferramenta na mão. Como é que vocês fazem isso?
2: Então, mágica não, assim, é, é identificar temas que o cara pode fazer, né? Então, se assim, uma o coisa que, que ele pode fazer? pode fazer, quais são? Revogaço, assim? por exemplo. Consolidação de lei, e revogação de lei, por exemplo. Isso é uma coisa que o cara pode fazer. Isso, isso é meio que, né? histórico, sempre pôde, mas cada vez mais tem feito. Uma coisa que pode fazer agora, por exemplo, é aplicar a Lei de Liberdade Econômica nos municípios. Um vereador que é do livre que fez isso em Vitória, por exemplo, é, a gente pegou lá todo o toolkit que ele fez com o Sebrae e tal, e espalhou. Vamos ver quem consegue fazer nos outros municípios. De novo, assim, é, é uma revolução gigantesca do dia para a noite? Não. Mas, cara, simplifica alvará, facilita a vida de quem quer abrir empresa, tira um pouco o poder do fiscal em cima do comerciante, do empreendedor, é uma vitória. Fiscalização. Né? Fiscalizar contas. Ensinar as pessoas a fiscalizar. Você tem lá a Maria Tavares e Maceió tendo que usar a força policial para entrar na Câmara dos Vereadores para ter acesso à nota de despesa de gabinete. Porque nunca tinha feito isso. E, e, e diziam que estava digitalizado, mas não estava, e que não davam acesso, tentavam enrolar. Bacana. Então, isso é uma outra coisa. É, essas pequenas coisas fazem diferença. Né? Sim, Eu acho que a principal tão. lógica é assim, fazer o Estado trabalhar para a gente e não a gente para ele, já é um grande avanço. E, e, e que eles tenham medo da gente e não a gente tenha medo deles. Né? Então, essas são algumas ferramentas. A Carla Falcão, lá em Pernambuco, fazia muito isso de fiscalização. Né? Aumento de verba. Então, isso é super importante. Também é uma coisa que dá para fazer. Outra coisa é você criar formas de regulação que não, não travem os empreendedores. Então, às vezes, você pode fazer um sandbox. né? Que você cria uma zona exclusiva é, dentro do município com regulações mais brandas ou, ou mais... É, ou se suspende algumas exigências para setores mais dinâmicos poderem florescer, como, por exemplo, startups. Porque você tem tá revolução. Regulações... Tem como fazer isso no Brasil? Tem. A Júlia Lucie está fazendo isso no DF, por exemplo. Está ah, é? uh, passando agora. A então, é que já não passou há poucas semanas. Então, não tem resultado ainda que a gente concretamente pode... Mas tem que tentar. Uh, tem que tentar fazer isso. Então, outra coisa é, cara, creche conveniada. O Rio de Janeiro já faz creche conveniada há muito tempo. Ao invés de construir creche, funciona? Bom, tem que fiscalizar. Porque, por exemplo, uma das coisas que... Outro exemplo do Rio é, era bastante interessante era que a gestão da atenção básica na saúde era feita por organizações sociais e não por prédios construídos, funcionários do Estado. Era uma forma de tirar um pouco o Estado ali e dar um pouco de eficiência. Você chegou a ter 70% de cobertura na atenção básica. Só que você tinha muita corrupção também. Então, assim, sobre e não ter fiscalização é, é uma ótima oportunidade para os amigos do, do mandatário de turno ou... Os que acham as brechas ali ganharem dinheiro. Então, a fiscalização é um negócio super importante. E aí, outra coisa é dar um pouco de concretude ao debate. Muito candidato a vereador agora fala de desburocratizar e fiscalizar. Desburocratizar e fiscalizar. Isso tem que virar ação concreta. Desburocratizar é tirar o quê da frente? É diminuir o quê de alvará? Né? E até para outros temas, como, por exemplo, IPTU. Todo mundo que é liberal não gosta de aumento de imposto. Mas uma coisa que me deixa mais furioso que é o aumento de imposto é a isenção dada para quem não precisa. Né, rico que consegue isenção na base do apadrinhamento político. Então, você pegar no Rio de Janeiro, por exemplo, na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, que corta o bairro de Copacabana, que é um bairro de classe alta, você tem 5 mil unidades, 5 mil unidades domiciliares com isenção de IPTU por, teoricamente, pobreza, que não é verdade. Então, se você não fiscaliza isso, você não consegue dar clareza para as pessoas de onde é que o dinheiro delas está indo. Ia dizer o seguinte, olha, é você que paga IPTU, você está subsidiando esse cara aqui. O teu IPTU podia ser a metade se ele pagasse também. Ou,
0: Mas seria? Essa é a dúvida também. tipo, Não seria, eu acho, eles cobrariam o IPTU de quem não está pagando e o IPTU do outro Bom, cara na ponta não seria baixado, né?
2: Com transparência Estão... você, pode, você pode pelo menos lutar para o seu ser baixado também. Mas o fato isso é que se você just... não tiver transparência você não tem como discutir isso. Sim, você, não tem, você, não, você não tem como entrar nessa discussão.
1: Então, Sim, ah, quem não mede não, não consegue fazer nada,
2: né? né? E até para entender quais são as interferências políticas que você tem no processo. E é super importante, porque esse cara aqui tá conseguindo para a região dele. Outra coisa, direito de propriedade. Eu dou muito exemplo do Rio porque sou carioca e, e, e me formei lá. Mas eu acho e que tem, é interessante.
0: Tem porque... exemplo de sobra.
2: Não, que não falta. Isso, isso, a, gente, a gente tem um hábito muito. dois hábitos ruins. Um é de produzir problema. E outro é de importar político ruim. É... O Rio Grande do Sul. O grande Augusto do Rio Grande do Sul. Augusto do Rio Grande do Sul, alguns.
1: É... Quase todos mas... os, os, top, os o top 3 ruim do Rio Grande do Sul foi para o Rio de Janeiro, que é Getúlio Vargas, Brizola e Tarso Genro.
2: Não, mas a gente conseguiu também importar o é, Wilson Vietzel, a gente conseguiu importar o ruim do, da direita e da esquerda, que é a paulista. <risos> Bolsonaro era paulista e se fez no Rio... A gente é bom nisso... A gente é bom em fazer... É, importar político ruim... Mas, mas o ponto é... A gente tem, por exemplo... Um bairro no Rio chamado Pedras de Guaratiba... Onde você não tem uma casa... Com título de propriedade definitiva... Todo mundo tem direito de posse... Ninguém tem título de propriedade definitiva... Porque era uma gleba do século XIX... Que não passou... E aí os nossos cartórios são... Como se podem imaginar... Bem pouco ágeis... Mas é uma coisa que é concreto... Né? Então eu, eu acho que o, o... Esse municipalismo que a gente tem tentado defender é começar a levantar essas pautas para a gente conseguir acompanhar nos próximos anos, entender quais são as mais viáveis e canalizar a nossa energia para isso. É muito fácil, com a atenção que a imprensa dá, porque está todo mundo na mesma cidade, falar dos temas nacionais em Brasília. É muito difícil fazer isso no município, mas eu acho que é onde a gente pode fazer uma diferença muito grande, e muito rápida.
0: Excelente. Muito Excelente. bem. Vou colocar nas show notes ali os, o site do, do, do Livres, né? Com os, os princípios. Vou colocar a entrevista do. Muito boa a entrevista com o Ponderno Democracia na T no YouTube dele. Legal. Vou colocar também o vídeo ali do, do rapaz do Livro que é candidato. E queremos saber qual é a dica de livro e considerações finais. Chaves, como dizia meu velho avô, se quiser chegar a ser alguém, devore os livros. Que quê? Que devore os livros.
2: Maravilha. É, cara, minha dica de livro é o que eu acho que deveria ser uma leitura obrigatória para todo mundo que começa a se interessar por liberalismo no Brasil, que é o chamado da tribo do vagajoso. Eu acho que ele é um, um itinerário de formação intelectual de um cara brilhante. Eu reli muita gente que eu tinha lido pelo olho dele, e é muito interessante, é muito interessante ver como é que alguém migra de um campo político para o outro, o né? que é o poder, tanto das ideias quanto da experiência política de alguém. Eu sou fã do Vargas Osso, fã, eu acho que ele é uma figura que estimula a gente a pensar com outros, com outros olhares, e eu acho ele muito coerente e muito, muito íntegro intelectualmente, eu acho isso muito importante é um cara interessantemente disponível. A gente queria trazer ele para fazer um evento, assim, Escreveu o carta para tá gente volta. É muito bacana quando você consegue ver que, que a pessoa, de fato, está interessada em, em aplicar e defender as ideias que ele entende que são importantes e comuns. Então, eu acho que o Chamado da Tribo é um livro que eu acho que todo mundo devia ler. E as minhas considerações finais, assim, eu, eu acho fantástico quando a gente consegue ter no movimento liberal debates como a gente teve aqui, né? onde as diferenças estão claras, as convergências estão mais importantes... É, e que a gente consegue sair daqui com uma sensação pelo menos eu saio de crescer um pouquinho sabe, eu acho que a acho que um pouco a nossa, a nossa missão para o movimento liberal é que é um passinho de cada vez, mas a gente tem que andar para frente eu acho que a gente não é. pode ficar aqui em Síria andando pro lado esse é o meu ponto
1: Exatamente. É. aprendi demais também, eu fiz um desabafo no Twitter uns tempos atrás que eu deixei registrado num episódio que nós falamos sobre os Estados Unidos sobre os Liberals que a esquerda tomou conta dos liberals nos Estados Unidos, né? Do termo. E eu acho que é melhor deixar registrado nesse episódio aqui, que a gente está falando sobre o livres, que o meu desejo do Brasil do futuro democrático, o um Brasil que eu sonho, se seguir dentro dessa democracia louca que a gente vive aí. O Brasil que eu sonho é que o livre seja a esquerda brasileira. Esse é o Brasil que eu quero. Então, assim, se é para é entregar a palavra liberal para alguém, que peguem vocês, que abracem bem, cuidem bem dessa palavra, e vocês sigam com essa palavra pro resto da vida, e que vocês sigam com essas pautas identitárias, coisas assim que eu tenho certas divergências, mas que sejam vocês. Se é para alguém ser de esquerda no Brasil da democracia do futuro, eu quero que sejam vocês muito sucesso, gosto muito de vocês gosto muito das pessoas que são lideranças de vocês aí são nossos amigos e mais uma coisa no fim aqui quem está nos ouvindo tem pessoas que nos escutam que são candidatos ou são alguma coisa de política em algum lugar para elas se tornarem do Livres como é que elas fazem como é que elas. um call Olha, to action aqui no fim aqui pra...
2: o Livres é uma associação bastante simples para você entrar no Livres é eu sou Livres.org tem uma área uma aba de associes você preenche um cadastro cadastra cartão e tal e está associado Uh, se você não puder pagar, a gente tem cotas de não pagantes. Para quem tem algum problema financeiro, é só mandar um e-mail para a gente em contato.eusoolivres.org. A gente avalia e bonifica a as sua associação, se for o caso, sem muito problema. A gente quer que as pessoas participem. E se você quiser, politicamente, a gente tem um curso chamado Projeto Nabuco. Tem conteúdo, tem uma área do associado, tem um monte de coisas ali para as pessoas começarem a, a se inteirar das ideias liberais, do conteúdo que a gente disponibiliza. E a partir do ano que vem, a gente vai espera, voltar a fazer isso presencialmente.
0: Bom, muito bem, adorei as tuas palavras finais também, Gautijo, e é isso aí eu acho que antes da gente se matar brigando entre nós, a gente tem o Brasil inteiro afora aí, precisando de várias doses de liberalismo de todos os tipos é muito obrigado pelo teu tempo e até a próxima
2: tchau gente, obrigado